0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Ja moin, hier ist Jens und ich habe heute den Gabriel Rath zu Gast. Gabriel ist der Host des New Work Chat Podcasts und tanzt auch sonst auf sehr vielen Hochzeiten. Und wir beide unterhalten uns heute über das Thema team und Remote Work. Gabriel, wer bist du, was machst du? Erzähl uns ein bisschen was von dir.
1: Ja, moin Jens, schön, dass ich zu Gast sein darf. Schöne Grüße aus dem Hohen Norden, aus Rostock. Ähm, danke, dass du mich eingeladen hast. Ähm, genau, ich sitze sonst auch ganz gerne auf der anderen Seite, wenn ich äh, meinen Podcast mache. Das ist aber mehr oder weniger auch nur ein Hobby. Ähm, ansonsten arbeite ich für die Digitale Agentur Mandarin. Wir also Mandarin gibt es seit 20 Jahren. Ich bin seit zwei Jahren an Bord und äh, berate Unternehmen in den Themen äh, interne Kommunikation, Zusammenarbeit, Kultur, also alles, was man auch so ein bisschen unter dem ganzen Thema New Work zusammenfassen kann. Ähm, ich komme so auch aus der digitalen Kommunikation, habe viele Jahre Marketing gearbeitet, auch im Bereich Social Media Marketing, auch mal ein paar Jahre in Hamburg bei einigen Agenturen, dann wieder in Rostock äh, bei einem Startup und bei der Sparkasse zwischendurch. Also Bunt, bunter Weg sozusagen und ähm, ich bin außerdem Papa von drei Töchtern, auch das ist mir ganz wichtig, Familie, ähm, Work-Life-Integration sozusagen, wie, wie, wie bekommt man das so hin und ich frage mich eben auch und darüber wollen wir heute sprechen, ähm, wie können wir eigentlich gut zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht mehr täglich sehen, zumindest nicht in Person, ähm, wie schaffen wir auch so ein wir gefühlen möglicherweise, was hilft und was nicht. Ich habe natürlich selber oft die Möglichkeit, diese Frage auch zu stellen, so oder so ähnlich an meine Gäste in meinem Podcast. Aber ähm, dieser Austausch mit dir ist auch ganz wertvoll. Du warst ja auch schon bei mir zu Gast.
0: Ja, genau. Ich habe ähm, berichtet in deinem Podcast über die Reise, die wir äh, bei Crefactive ähm, ja auch gemacht haben, die ähm, so also in Richtung Selbstorganisation auch gegen vor allem aber noch in der physischen Welt. Also, das Buch, was wir jetzt geschrieben haben, es ist ja auch der Future Fit Company Podcast, ähm, den ihr hier anhört, ist 2018 und 2019 vor allem entstanden. Und jetzt reden wir beide Anfang 2022 miteinander und, ähm, da hat sich ja einiges einiges getan und es ist ja egal, ob man jetzt in einem kleinen Team arbeitet, in einer Agentur oder ähm, irgendwie im Konzern. Ähm, wir, ich sag mal Wissensarbeiter vor allem, ähm, sind ja zunehmend in der virtuellen Welt unterwegs, ob wir es wollten oder nicht. Äh, da hat ja im Grunde Corona... Ähm, sehr stark dazu beigetragen, dass wir, dass wir mussten, ja, wo ich jetzt in, in meiner Rolle als, als Trainer ähm, und, und irgendwie Workshop-Moderator sehr viel Positives rausziehe, weil ich bin ja ähnlich wie du auch Vater und habe dadurch relativ wenig Reisezeit, ähm, kann sehr viel auch schaffen über den Tag. Aber das hat ja auch eine Schattenseite. Also wie du schon sagst, wir laden uns manchmal ja auch die Tage einfach extrem voll mit Terminen und wundern uns dann, dass es keinen Austauschraum mehr gibt. Und ich habe viele Kunden, die dann sagen, ja, diese Gespräche in der Kaffeeküche oder wenn wir spazieren gehen oder in der Kantine, die fallen ja alle irgendwie weg. Mhm. Ja, ja, das tun sie, aber wir schaffen ja auch irgendwie keine Alternativen wobei es da ja sehr viele Ideen gibt. Wie hast du so die letzten zwei Jahre erlebt, Gabriel?
1: Ja, also das kam natürlich alles sehr sehr plötzlich und unerwartet. Die Unternehmen, die schon ein bisschen geübt haben, die hatten es natürlich leichter. Also auch bei uns war es so, dass, dass man immer schon Homeoffice machen konnte. Allerdings sind die meisten von, von uns, äh, insgesamt etwa 100 Mitarbeitende, doch eigentlich regelmäßig ins Büro gefahren. Weil natürlich auch so ein Büro, wenn das schön gemacht ist, und bei uns äh, ist das eine Büro äh, am Schweriner See sehr schön gelegen, äh, in dem Haus am See, so heißt es auch, und das andere ist eben in Warnemünde, da kannst du danach zum Strand gehen und, und baden, was wir dann ja auch gerne im Winter tun. So, Das waren schon schöne Orte, deswegen sind wir eigentlich immer gerne auch ins Büro gefahren und wie du schon sagst, diese Zufälligkeiten auf dem Flur, ähm, auch der Humor übrigens, ähm, das waren alles so Faktoren, die einen dann auch hingezogen haben so und einmal ging es nicht mehr man durfte ja quasi mit dem Lockdown auch gar nicht mehr und ähm, hat sich dann glaube ich ganz gut drauf eingestellt äh, wir haben also die Vorteile gesehen und haben gemerkt es geht so auch ganz gut wie du sagst es fallen Fahrzeiten weg man hat mehr Zeit mit der Familie und etwas später haben wir dann, glaube ich, auch alle festgestellt, dass das eben auch seine Herausforderung mit sich bringt. Das heißt, die Fahrzeiten waren ja oft auch Pausen, die wir hatten, ähm, um mal durchzuatmen. Ne? Wir sind beide Väter, da geht der Tag morgens um halb sechs, sechs los und ist dann bis abends äh, durchgetaktet. Und diese Fahrzeiten waren ja eigentlich auch so eine kleine ähm, Durchschnaufpausen, die dann weggefallen sind. Ja, und jetzt bin ich also persönlich an dem Punkt, dass ich den Mix ganz gerne mag. Ich fahre ähm, immer mal wieder ins Büro, Arbeite hin und wieder auch zu Hause. Das hängt also von der Art der Arbeit ab und ich stelle eben fest, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren viel über ähm, Technik gesprochen haben, also wie welche Tools nutzen wir, welche Videotools können was und welche Nachteile gibt es und was ist mit den ganzen Messengern. Da versuchen wir auch Unternehmen ganz praktisch zu helfen, denn wir haben ja auch ein eigenes mobiles Intranet entwickelt. Die Moin-App, die wir der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft ähm, anbieten und da reden wir eben ganz viel auch darüber, was ist eigentlich mit der Kultur, denn wie du weißt, ähm, kann ein Tour alleine jetzt auch nichts ändern, sondern Technologie und Kultur müssen natürlich zusammengreifen äh, und ähm, angegangen werden und naja, nur ist, es, nur ist es für mich eben so die Frage... Und ich glaube, die stellen sich auch viele Unternehmen gerade. Wie können wir dann eigentlich in dieser sogenannten hybriden Arbeitswelt, in der wir jetzt aktuell sind, das heißt, es ist alles noch unsicher, wie sich das weiterentwickeln wird. Fest steht, dass die meisten ähm, sich das nicht mehr nehmen lassen wollen, ähm, auch zu Hause zu arbeiten. Das zeigen ja die Studien ganz klar und äh, darauf müssen sich die Unternehmen und eben auch Chefs und Chefinnen einstellen. Aber die Frage ist eben, wie funktionieren Teams in dieser hybriden Welt und nach meinem Lernstand, ich sehe mich auch als Lernenden, ähm, ist das eben tatsächlich eine Frage der zwischenmenschlichen Beziehung und weniger der Kompetenzen. Also ein Team funktioniert wahrscheinlich gut, wenn du verschiedene Kompetenzen und auch so sogenannte äh, Soft Skills, wobei das Wort kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber auch diese äh, Kom Kompetenzen gehören dazu, weil man das Team so zusammensetzt. Aber am Ende geht es glaube ich darum, wie verstehen sich die Leute und ähm, das ist natürlich etwas schwerer, ähm, wenn einige vielleicht auch gar nicht mehr ins Büro kommen, weil sie sagen, ich habe mich zu Hause ganz gut eingerichtet.
0: Ich hatte gerade irgendwie das Bild der, der Jäger und Sammler äh, in der Steinzeit vor Augen. Ähm, haben wir ja unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Kompetenzen. Aber da gibt es ja auch dieses Bild des Kreises. Man sitzt abends irgendwie ums Lagerfeuer und taucht sich aus. Und ähm, man macht tagsüber irgendwie so sein Ding ähm, für die Gruppe. Und ähm, es wird dann im Grunde ein Ort geschaffen, wo wir zusammenkommen können. Ja, Es wird ja auch immer viel über Bonding gesprochen. Und ähm, wir haben ja manchmal auch so Rituale. Also ein Ritual kann ja auch sein, wir gehen gemeinsam durch die gleiche Tür jeden Morgen. Sprich, wir betreten alle gemeinsam irgendwie das gleiche Bürogebäude. Das ist ein Ritual. Ne? Dieses, okay, ähm, ob wir es bewusst oder unbewusst haben, wir kommen jetzt äh, vom Privaten vielleicht dann ins, ins ähm, Berufliche oder ähm, durch das Manche. Stargate gehen wir. Bitte? Durch, durch Stargate. Das Stargate gehen wir in die Arbeitswelt. <lacht> in, die, in die andere Sphäre. Ja. Ähm, aber das hat was anderes, als wenn ich einen Computer hochfahre. Äh, ja, der okay. Desktop
1: ist der Stargate jetzt.
0: Mhm. Und, ähm, naja, ich habe über Wissensarbeiter gesprochen. Es gibt ja auch dieses, ähm, ähm, wie sagt man, Fabrikstor, wenn, wenn quasi auch die Schicht zu Ende ist und dann gibt es die Sirene, ne, so in der, in der Produktion, ähm, und dann hat man so einen klaren Takt auch im Tag. Und das verschwimmt ja auch so ein bisschen. Ähm Stargate, ich muss jetzt gerade auf diesem Stargate-Gedanken. Ja, ja. Kennst bin, bin, du noch den Film, ne? Ja, klar. <lacht> <lacht> also wenn man den heute irgendwie Jugendlichen zeigt, der sagt, was ist das? Ähm, der, der, der war ja noch sehr, in, in, in meinem Eindruck, so ein bisschen low-budget gedreht. Beziehungsweise zu, ja, ja. Zu, zu dem Zeitpunkt mit den Mitteln gedreht, die man einfach hatte, ähm, so eine Weltraumsaga, wer sie nicht kennt, alle jetzt mal Stargate äh, googeln. Aber es ist im Grunde, ja, wir, wir betreten durch dieses Ritual ähm, die andere Dimension.
1: Ja, so ein bisschen, vielleicht sogar jetzt unbekanntes Terrain aktuell. Ne? Bisher war das so klar und dann mit einmal ist das irgendwie so unklar und man fragt sich, wie man das macht. Okay, einige haben diese Wissensarbeit so nicht oder vielleicht auch nur teilweise, aber trotzdem ist ja die Frage, wie wir uns strukturieren, wenn wir das eben selber auch können, wenn wir die Freiheit bekommen, dann sind wir natürlich auch in der Verantwortung, das zu tun. Und das fällt doch vielen von uns schwer, weil wir das natürlich Jahre oder Jahrzehnte lang nicht gemacht haben oder nicht kennen. Ne? Ja, es wurde äh, uns vorstrukturiert bisher und jetzt sollen wir das mit einmal selber tun und ähm, das ist ja gar nicht so einfach.
0: Ja, da kommen wir so, Thema auch Team, Teamarbeit, ähm, wenn ich mit mir allein ja im, im stillen Kämmerlein äh, so gesehen sitze, wird ja dieses Thema Selbstführung, ähm, Selbstorganisation auch extrem wichtig und mein Eindruck ist so, mit Blick auf die letzten zwei Jahre und Gespräche auch mit, mit Kunden aus größeren Organisationen, dieses Teamthema wird da schnell irgendwie auch wegpriorisiert. Und ähm, würde mich mal interessieren, was ihr vielleicht bei euch auch geschaffen habt, um ähm, diese anlassbezogenen Treffen. Na, jetzt haben wir beide uns zu dem Anlass des Podcasts getroffen. Mhm. Ähm, dann mache ich mit jemandem einen Termin aus oder wir haben ein Meeting. Ist immer ein Anlass. Mhm. Und genau diese Zwischenmenschlichkeit, die auf dem Flur entsteht, die beim Kaffee in der Kaffeeküche entsteht, ähm, die ist für viele nicht mehr so richtig da beziehungsweise so richtig greifbar. Mhm. Letztlich haben wir es aber jeder selbst in, in der Hand ob wir sowas einrichten. Ich habe erst gestern oder vorgestern so diesen diesen Hinweis bekommen, naja Kaffeeküche, wenn es im Team etabliert ist, dass man zum Beispiel morgens einen Check-in macht und nicht einen Check-in in Form eines Stand-ups, wo ich quasi wieder operativ über meine Themen ähm, berichte, sondern sagt, wir machen mal bewusst eine Viertelstunde einen digitalen Raum auf. Da kann jeder reinkommen mit seiner Kaffeetasse, wenn ihr Lust habt. Oder die Raucher können auch den Laptop mit auf die Terrasse nehmen oder so. Aber genau diese, diese Möglichkeiten zu schaffen. Und ähm, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, in der realen Welt da ist das irgendwie so mitgedacht ähm, worden, beziehungsweise das wurde nie in Frage gestellt. Aber dadurch, mhm. dass wir uns so anlassbezogen äh, im Digitalen treffen, ist so dieses, und jetzt mal eine Viertelstunde mit einem zusammenkommen und gar nicht wissen, worüber wir sprechen, ist so komplett, uh, ja, jetzt bin ich irgendwie Nee, da, da verschwende ich ja Zeit, aber genau das wollen wir ja. Also dieses Kreative an der Kaffeemaschine entsteht ja auch ein bisschen so durch Freiraum, durch Verschwenden von Zeit. Und das gönnen wir uns im Digitalen halt so wenig. Und ich finde auch diese Mann-Persönliches-Gespräch, so wie wir es jetzt vor unserer Aufnahme gemacht haben, äh, wir haben uns jetzt schon auch lange nicht mehr ge gehört, um einfach mal sich so abzudaten, was passiert, äh, wie geht es der Familie und so weiter. Dafür brauchen wir Räume. Und das geht sehr wohl ja auch im digitalen. Wie sind so deine, deine Erfahrungen vielleicht auch im eigenen Job? Ähm,
1: ja. Also ich habe natürlich auch ähm, gesehen, und das haben wir auch bei uns in der, im Unternehmen selber probiert, ähm, also diese Experimente, diese Zufälligkeit künstlich herzustellen, sage ich mal, dass man äh, diese digitalen Weihnachtsfeiern macht und ähm, digitale Art, Night oder was auch immer, solche Geschichten. Ich war davon nie so ein Riesenfan. Ich fand das immer sehr krampfig, aber das heißt jetzt nicht, dass das generell so ist, aber ich habe das oft so erlebt, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass man das einfach noch geübt hat und daran auch noch nicht so gut war, aber ähm, diese Begegnungsorte sozusagen herzustellen, ähm, das kann man natürlich auch anders machen, das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt einen Blog planen, wo man sagt, so und jetzt bitte Smalltalk, <lacht> sondern man könnte das ja eigentlich auch viel mehr, finde ich, in die ähm, Meetings integrieren, die man ja ohnehin plant, um ein Ergebnis natürlich zu erzielen. Und das haben wir sogar ein bisschen von einem Kunden gelernt. Wir arbeiten nämlich für die WBS-Gruppe. Das ist ein großes Weiterbildungsinstitut sozusagen. Und die machen immer einen sehr ausgedehnten, achtsamen Check-in. Das haben wir so nie gemacht und zwar teilweise auch zehn Minuten äh, Augen zu <lacht> also da, da habe ich schon gesagt meine Herren also das, krass dass ihr euch die Zeit nehmt und ähm, aber also die machen halt so, so eine, einmal so eine Art ähm, ankommen wo dann wirklich jeder die Kamera an oder auslassen kann und und Mikro wird dann halt irgendwie ausgemacht dass man einfach sich sammelt ankommen. Und dann gibt es mal so eine Check-in-Runde, wo jeder einfach so off-topic-mäßig einfach sagt, wie es ihm so geht, ähm, was auch immer das ist, ist egal. Und dann geht es erst los. Und ich habe auch, ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber auch in meinem Podcast gehört, dass die Amerikaner das wohl auch sehr, sehr gerne machen. Das ist wohl auch sehr verpönt, da direkt mit dem Projekt oder mit dem Thema zu starten in einem Meeting. Und das finde ich eigentlich gut, wenn wir uns sowas angewöhnen würden. Das geht nicht immer. Das ist auch klar. Es gibt ja auch sehr kurze, knackige Meetings. Da muss eine Entscheidung her und so weiter. Aber sich das vielleicht so ein bisschen anzugewöhnen am Anfang ähm, auch erstmal zu schauen, ähm, okay, wo kommen wir jetzt gerade her, wie geht es uns und ähm, und das muss ich so ein bisschen einspielen, glaube ich, das muss ich so ein bisschen eingrooven, ähm, ist dann auch wieder eine kulturelle Geschichte, man kann diese Struktur, diesen Rahmen vorgeben und dann wird man ja sehen, ob das passiert oder nicht und ähm, darüber hinaus kann man es und sollte man es vielleicht natürlich auch kombinieren mit, ähm, mit Möglichkeiten außerhalb des digitalen Raums, also alles, was möglich ist äh, mit 2G Plus und, und, und so weiter, kann man ja durchaus auch nutzen. Das heißt, auch so Walk-and-Talk-Formate finde ich zum Beispiel cool. Ähm, also zusammen spazieren gehen, wobei die Spaziergänge sind ja aktuell auch schon wieder <lacht> negativ belegt. Ähm, aber aber sowas geht ja auch. ne. Also da muss man eben ein bisschen kreativ werden, wie du schon sagst, um am Ende eben diese sozialen Beziehungen wieder zu stärken. Und, ähm, ja, ja, das ist wahrscheinlich auch Aufgabe der Führung aus meiner Sicht, ähm, sich darüber mehr Gedanken zu machen, wie können wir dieses Team so formen, dass die sich untereinander auch verstehen, dass die auch untereinander Kontakt haben. Auch das ist ja eigentlich eine Aufgabe von Führung, nicht nur zu gucken, wie sind die Zahlen, sondern ähm, zu gucken, geht es den Leuten gut, ähm, okay, der ist jetzt ruhig, der hat schon eine Woche nichts mehr gesagt, ähm, vereinsamt der gerade, also diese Antenne da irgendwie aufzurichten, also das ist dann wahrscheinlich auch eine Aufgabe, die sich die sich da jetzt ganz neu auch in dieser hybriden Welt ergibt.
0: Das finde ich total interessant, ähm, dass du das so sagst. Wir waren oder sind bei, bei, bei Effective ja in, in Rollen organisiert. Ähm, also, sprich, wir haben uns überlegt, was, was braucht es äh, für uns, um ins Tun zu kommen? Ja, nicht nur mit dem Kunden, sondern auch nach innen. Und ähm, wir haben ja mal eine Weile so mit der Holokratie auch experimentiert und das ist natürlich Meetingkultur kultur äh, per excellence. Du hast ein Governance- und ein Tactical-Meeting. Das ist klar voneinander getrennt. Tactical sind genau diese Runden, wo es eigentlich nur um Informationen geht, beziehungsweise Informationen einzuholen. Ähm, du hast überhaupt keinen Raum für dieses Zwischenmenschliche. Das ist auch gut so, weil du dann mhm. in diesem Meeting, ich sag mal wirklich auch sehr viele Themen ähm, besprechen kannst. Wir haben da auch relativ schnell gemerkt, wir brauchen aus diesem hologratischen, ähm, Meeting-System ähm, brauchen wir so eine, eine zweite Ebene, nämlich das Zwischenmenschliche und das Individuelle. Und da haben wir dann auch eine Rolle geschaffen, die Tribe-Medizinfrau, mhm. ähm, die genau sowas aufgenommen hat. Und ich sag mal, in einem ich sag konservativen ähm, oder traditionellen Unternehmen, wo ähm, du eine Führungskraft hast und ein Team, ist die Frage, kannst du das ins Team delegieren? Ähm, oder sieht man es eben auch als Führungsaufgabe? Und das ist ja so ein bisschen beidseitig. Das Team kann das ja auch sagen, hey, wir brauchen im, im Grunde so, so, so eine Rolle und das auch an die Führungskraft adressieren, beziehungsweise die Führungskraft kann ja auch aufmerksam für sein und sagen, kann ich selbst abdecken oder ist vielleicht jemand im Team ähm, dafür geeigneter als ich, der genau, oder die ähm, kann ja Männlein, Weiblein sein, ist ja völlig wurscht, ähm, die da Antennen für hat. Weil das fällt auch hinten runter. Also wenn wir dann irgendwie eine Stunde Meeting anberaumen im Digitalen und merken, es geht vielleicht Menschen auch schlecht. Und ich durfte, ich habe gestern oder vorgestern erst in der neuen Narrative gelesen, in diesem Check-in, den wir bei Creative auch regelmäßig machen, diese Frage zu stellen, wie bist denn du heute hier? Also dir selbst, mit, 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 welchen, mit welchen Gedanken, mit welchen Emotionen, denn ähm, du hast es angesprochen, junge Väter oder wir haben kleine Kinder, ähm, da ist die Nacht manchmal auch ehrlich gesagt kacke. Ja, da, ja. Da, ist, da Ich habe eine kleine Tochter und, und ähm, die große hat dann irgendwie auch mal was und dann schläfst du bei der Tochter und hast wenig Schlaf und dann kommst du in so ein Meeting rein und es ist ja wurscht, ob wir uns jetzt in der ähm, quasi realen Welt oder virtuellen Welt treffen und ich bin so ein bisschen angesäuert, ne? ich bin müde, ich will eigentlich schlafen und jetzt muss ich in dieses Meeting wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, den anderen das mitzuteilen. Weil wenn ich dann vielleicht ein bisschen gereizter bei irgendeiner Diskussion oder Entscheidung reagiere, kann auch jeder für sich reflektieren, hey, hat das jetzt eigentlich was mit mir zu tun? Oder ist jetzt Jens wieder in dem Crumpy Cat Modus, ähm, weil es vielleicht mit seinem Schlafmangel zu tun hat. Also das schafft ja auch Oder viele. er ist, oder er ist hungrig. <lacht> ja, genau. Hangry. Ich, 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 bin, ich bin hungrig, weil morgens keine Zeit mehr war fürs Frühstück.
1: Ja, ja also... Dazu braucht man aber natürlich auch die gute alte psychologische Sicherheit, damit mhm. man sich das traut, das zu teilen, wie es einem geht. Und dazu muss dann wahrscheinlich so eine gewisse Grundlage in dem Team schon da sein. Man kann das auch schwer anordnen. Ne? Also bitte mach jetzt mal ein Check-in, erzähl mal von deinen Gefühlen. Das kann auch nach hinten losgehen.
0: <lacht> Klar, wenn man es wenn auch nicht wenn man es nicht gelernt hat. Ja. Also ist ich bin ich, ich habe selbst eine... Konventionelle Schule durchlaufen. Ich habe meine Ausbildung gemacht und, und war lange so in Tageszeitungsverlagen unterwegs. Und ich sag mal, es ist, ist noch recht konservativ oder war vor 15, knapp 15 Jahren, als ich die Ausbildung gemacht habe, noch recht konservativ. Und da war nichts mit irgendwie, ich teile morgens meine Gefühle und so weiter. Und das ist eben auch nochmal so ein, so ein Aspekt, den ich so sehe. Das kannst du nicht verordnen und vor allem, wenn du jetzt als Externer irgendwie reinkommst, du in deine Rolle oder auch ich und sage, hey, das ist gut, mach das mal. Das heißt noch lange nicht, dass das genau in dem Moment auch so eins zu eins übernommen werden kann und, und sollte, sondern da muss immer mit ein bisschen Fingerspitzengefühl auch geguckt werden, für was ist eine Gruppe eigentlich auch bereit und jetzt ist es so im, im Virtuellen, ist Es vielleicht nochmal mehr schwieriger, weil du, du sitzt nicht in einem Raum, du guckst dir irgendwie äh, sechs, sieben, acht bunte Kacheln an ähm, und du sprichst eigentlich mit dir selbst. Ich finde es auch so interessant, hat mal jemand gesagt, ähm, bei, solcher, bei solchen Runden äh, mach am besten ähm, dein Bild aus. Weil wir sind so ein bisschen auch ego-fixiert in der, in, in, in virtuellen Meetings, ist mir mal zurückgespiegelt worden. Und wenn ich quasi in mein Spiegelbild mir sage, was, wie ich mich gerade fühle und so weiter, ist das auch ein bisschen so ein awkward äh, Mo Moment. Und ich von daher, in manchen Runden mache ich so, lasse ich sogar jetzt quasi mir gar nicht mehr mein Bild anzeigen. Mhm. Ähm. Weil, weil, weil ich dann mehr so in diese Confident-Rolle ähm, reinkomme. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp, den, den man den man quasi oder den ich so ähm, jetzt nach draußen mal, mal, mal gebe. Ja.
1: ja, also ich glaube, dass das fällt äh, viel von uns nach wie vor schwer, in diese Maschine da so reinzusprechen und dann auch noch über Gefühle. Das haben wir ja bisher einfach noch nie gemacht. Das ist also noch nicht lange geübt in diesen ein, zwei Jahren. Das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen länger, damit wir uns äh, daran auch gewöhnen. Und das braucht, wie gesagt, eben auch diese, diese Kultur in den Teams. Und da kann man ja auch eine Menge außerhalb des Digitalen dafür tun. Dann sind wir wieder aus meiner Sicht bei dem, bei dem Thema Verständnis und soziale Beziehung. Und ähm, man kann ja eben das alles nicht anordnen. Man kann auch nicht sagen, interessiert euch füreinander, seid empathisch. Das, das entsteht auch vielleicht nicht von alleine, aber man kann das vielleicht so ein bisschen... Ähm, ähm, anstupsen oder so ein bisschen ähm, anregen kann man es vielleicht, indem man selber einfach ähm, das macht ne? und, äh, und sich das dann vielleicht bestenfalls so ein bisschen ähm, etabliert. Also wenn man sich selber für andere interessiert und wenn man eben auch von sich selber was teilt, dann teilen ja auch, teilt ja auch man Gegenüber eher was. Ne? Also Openness creates Openness und das kann ja vielleicht in einem Team bestenfalls dann auch so ein bisschen die Kreise ziehen, aber es muss halt einer damit anfangen, es muss auch nicht die Führungspersönlichkeit aus meiner Sicht sein. Das, da liegt dann am Ende ja auch die Verantwortung bei jedem selber im Team zu schauen, ähm, wie geht's uns als Team oder überhaupt auch ein Bewusstsein für das Team zu haben, nicht nur, weil man ist glaube ich auch schnell in, in dieser äh, Rolle, ich bin hier zu Hause, ähm, ich klappe das Ding nachher wieder zu und dann sind wir wieder bei, ähm, wie, wie funktioniert dann so ein Team einfach, wenn der Computer zugeklappt wird, ähm, ist das Team dann auch zugeklappt oder ähm, es stellen sich dann eben auch gar nicht so schnell Freundschaften oder sowas in der, in der Art ein, äh, wie früher vielleicht, wo man sich einfach nach dem, nach dem äh, Büroalltag, dann war man vielleicht noch, ist, ist noch irgendwie um die Häuser gezogen oder ähm, war anschließend Joggen oder was auch immer und jetzt muss man sich halt dazu verabreden das ist, ähm, ist dann eben eine Aufgabe.
0: Ja, wir sind viel schneller aus dem Stargate wieder zurück. <lacht> Einmal den Laptop zuklappen. Ähm, ja, du, du, du sprichst da was Wichtiges an. Ich, ich sehe die großen Vorteile für, für Remote Work und ich sehe auch den großen Vorteil für, für viele Unternehmen ähm, abseits der großen Metropolen. Ich habe auch so ein paar Kunden auf der grünen Wiese. Ähm, ich bin ja in der Nähe von Hannover, äh, musste nur mal so Richtung Ostwestfalen fahren oder so oder auch äh, Niedersachsen Richtung Küste. Da ist viel Mittelstand. Und die brauchen ähm, alle gute Leute. Und wir haben auch so dieses Thema Fachkräftemangel und äh, ich sag mal, die Boomer-Generation geht jetzt in den nächsten Jahren in, in Rente. Also die brauchen alle irgendwie Leute. Also wird viel auch, denke ich mal, automatisiert werden. Ne? Das ähm, wird so ein Wechselspiel sein. Und nicht mehr umziehen zu müssen, um einen Job machen zu können, hat ja einen großen Vorteil für beide Seiten. Für den ähm, Angestellten, der sich ja vielleicht auch aus München heraus einwählen kann, ähm, in Oldenburg oder so und die Firma in Oldenburg bekommt vielleicht auch einen ziemlich gut ausgebildeten Menschen aus München und ähm, du hast viel mehr Möglichkeiten in, in, beiden, in beiden Richtungen, dann wird es aber auch wichtig, dass du das moderierst, weil ähm, ich zum Beispiel bin umgezogen im äh, Frühjahr 2020 von, von München nach äh, Hildesheim also in der Nähe von Hannover und habe noch anderthalb Jahre für CrueFective ähm, weiter ja, gearbeitet. Ähm, wir sind jetzt weiterhin partnerschaftlich verbunden, aber ich war dann noch anderthalb Jahre bis Ende 2021 Teil des Teams und das war nur remote. Ich habe das letzte Mal das Team gesehen im Sommer 2020, weil alles äh, 2021 hat nur noch virtuell stattgefunden. Und das ist schon eine Herausforderung gewesen. Und wenn du jetzt jemanden neu dazu holst, der, ich sag mal, full remote arbeitet, der ähm, vielleicht fürs Vorstellungsgespräch mal bei dir am Standort war, aber ansonsten sich nur aus seinem ähm, Homeoffice oder vielleicht hat er sich irgendwo ein Büro angemietet, ähm, sich einwählt. Der durchläuft nicht dieses Stargate. Der riecht auch nicht die Unternehmenskultur. Also manchmal ist es ja wirklich so, dass du die Unternehmenskultur riechen, schmecken, sehen kannst. Ähm, vor allem, wenn du vielleicht nicht in der Metropole bist, sondern Irgendwo dein Headquarter auf der grünen Wiese in der Schwäbischen Alb oder wo auch immer hast. Das heißt ähm, ja auch ein, ein richtig starkes Wir-Gefühl, äh, dieses Wir sind Firma XY und ähm, wir treten auch genauso auf. Und wie soll jemand komplett Neues da reinkommen? Also da, ich, da wird in Zukunft ähm, wird es die Vorteile geben, gleichzeitig braucht es eine ganz starke Moderation, also so von Unternehmensseite, aber auch von, von, von Teamseite. Und ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen. Also das ist so ähm, Push und Pull. Also wenn ich jetzt jemand Neues bin, ich muss natürlich auch ein bisschen dazu beitragen, dass ich Kontaktmöglichkeiten, Kontaktflächen ähm, schaffe. Auf der anderen Seite vielleicht auch im Team jemanden zu haben, zu sehen, oh, Jens ist jetzt neu, den bringen wir jetzt mal in das Thema rein. Oder ähm, den laden wir jetzt mal in, in die und die Geschichte ein. Und eine, ähm, eine Führungskraft sollte auch im Grunde Antennen haben. Weil das ist dann auch wiederum die Schattenseite äh, als Unternehmenssicht. So schnell ich jemanden remote angestellt habe, so schnell kann er natürlich auch wieder gehen. Weil wir natürlich eine gewisse Flexibilität dadurch auch schaffen. Naja, dann arbeite ich nicht mehr in Oldenburg, sondern ich kann mich ja per Klick aus München, ähm, in Köln, in Berlin oder in Rostock äh, einwählen.
1: Ja, und dann fragt die Führungskraft vielleicht, äh, ist alles in Ordnung, geht es dir gut? Und dann traut sich, traut sich vielleicht der neue Mitarbeiter noch gar nicht zu sagen, wie es ihm oder wie es ihr wirklich geht, weil sich dieses Vertrauensverhältnis ja noch gar nicht eingespielt hat. Was natürlich schwer ist, wenn man sich nur ähm, durch diese da geht's ähm, kennen ne also wenn man noch nicht gemeinsam ähm, durch 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 die Bürotür gegangen ist sozusagen oder ähm, <lacht>
0: noch nicht gemeinsam geschwitzt und geweint oder
1: hat einen Kaffee getrunken hat ne? <lacht> auch solche Sachen verbinden ja und, und bauen ja, eine soziale Beziehung auf gemeinsam essen und trinken ist das fehlt ja kannst ja natürlich in der Mittagspause den Computer hinstellen das passiert bei uns auch ähm, aber das ist das ist sicherlich richtig was du sagst die große Flexibilität ähm, die natürlich für für Arbeitnehmende toll ist, ähm, bringt natürlich auch eine Verantwortung mit sich. Ähm, da kann man jetzt auch nicht darauf warten, dass das Unternehmen das jetzt alles macht. Da muss man natürlich auch selber was für tun. Ähm, und ich kann auch immer nur dazu raten: Wir sind ja beide alte Audiohasen, dass man vielleicht auch mal telefoniert. Ja, also ja. Auch einfach mal ohne Video, also komprimiert auf den Audiokanal. Also dann, dann bist du manchmal sogar noch konzentrierter dabei. Es ist manchmal ja noch persönlicher, wie wir als alte Podcaster wissen. Ähm, also vielleicht auch mal solche Geschichten ausprobieren. Es muss nicht alles immer nur in der Videokonferenz laufen.
0: Du, wenn ich mit jemandem schon ähm, ein, zwei Mal im Video gesprochen habe, also zum Kennenlernen mache ich das sehr gerne, den anderen auch zu sehen, zu erleben. Ähm, ich gehe aber mittlerweile, weil ich auch ziemlich viele Videocalls habe, dein über, wenn ich mal irgendwie, ich habe so Menschen, mit denen telefoniere ich alle paar Monate mal, um sich einfach abzudaten. Dann sage ich hier, Dennis, ähm, lass uns bitte telefonieren. Und dann nehme ich den mit auf meine Ohren und gehe mit dem spazieren. Ja. Weil weil das ist ja auch noch so ein Thema, äh, wir sind zwar im Homeoffice, aber dann nutzen wir zum Beispiel auch diese Freiheit nicht. Also ich habe manchmal Tage, da habe ich den Eindruck, ich sitze äh, neun Stunden auf meinem Hintern, den sitze ich platt. Ich habe zum Glück so einen so höhenverstellbaren Schreibtisch, aber dann bin ich so im, im, im Tun, dass ich selbst das vergesse, Genau. Deswegen so, solche, solche Termine lege ich mir auch ganz gerne mal wieder aufs, aufs Telefon und, und gehe und geh spazieren. Ähm, du hast aber vor allem dieses psychologische Sicherheit und Vertrauensthema angesprochen. Ja. weil Vor allem, wenn ich jetzt so neu bin. Oder wenn wir jetzt quasi, ähm, ja... Gibt es natürlich auch
1: in, in Teams, die es schon lange gibt, ist das natürlich auch oft ein Problem, dass es gar keine psychologische Sicherheit gibt. Also das erleben wir auch immer wieder, wenn wir zum Beispiel auch über Kommunikation sprechen und neue ähm, digitale Lösungen, Social Intranet und Co. Ähm, dann hängt dann, dann stellen wir irgendwann auch fest, gibt es hier eigentlich Angst oder nicht? Und das ist leider noch viel zu oft der Fall. Dass man Angst hat, man wird abgestraft, kriegt einen auf dem Hinterkopf vom Chef oder auch nicht und hat man das jetzt richtig gemacht, das wird ja am Ende vom Chef eingeschätzt, ne? so, so ist das ja in vielen Unternehmen gewesen bisher, das dreht sich ja alles gerade so ein bisschen und ähm, also dem Chef wirklich zu vertrauen, das geht ja auch und umgekehrt, das geht ja auch wirklich nur, wenn irgendeine Form von Augenhöhe da ist. Weil bisher hat ja der, der Chef oder die Chefin darüber bestimmt, ähm, werde ich eingestellt, ähm, kriege ich eine Gehaltserhöhung, muss ich vielleicht gehen und all das. Im Endeffekt bist du ja dann abhängig und ähm, tust ja dann eigentlich alles, um deinem Chef zu gefallen. Und dann hast du gar nicht so, kann sich dieses Vertrauensverhältnis ja gar nicht so, so einfach ohne weiteres einspielen.
0: Aber wie genau machen wir das? mit dem Vertrauen. Lass uns vielleicht auch noch mal so, ja. so, so, so hinten raus am Ende gucken. Du hast ja auch so einen Schatz von fast 100 äh, Gesprächen, die du so zum Thema New Work ähm, schon geführt hast. Ähm, wie, wie macht ihr das? Wie machen das vielleicht auch, was du teilen kannst und teilen darfst, auch, auch andere? Genau diese, ich sag mal, Vertrauensbasis, weil ja. dieses Vertrauensbasis und Wirgefühl, wenn wir über Teamwork so in dieser hybriden, remote Welt ähm, sprechen, wie Hast du da so ein paar Tipps für uns?
1: Also ich, ähm, ich würde wirklich sagen, wem das schon wichtig ist, wem das ein Anliegen ist, der sollte damit einfach starten. Wie weit das Team ist, das, das weiß man jetzt nicht ganz genau. Das kann man jetzt auch nicht messen, aber einfach man selber sollte damit starten und äh, man muss jetzt keinen Seelenstrip dies machen, aber man kann sich auch für andere schon mal interessieren und vielleicht auch ein Stück weit von sich teilen, wie es einem geht, ähm, vielleicht auch mal von sich ungefragt erzählen, dass man gerade aus einer bescheidenen äh, Nacht kommt, als Papa und nicht darauf warten, dass man gefragt wird, also da ist man wahrscheinlich selbst ein bisschen in der Verantwortung, dann sind, glaube ich, wie gesagt, Führungskräfte in der Verantwortung ähm, eben auch zu schauen, wie geht es den Leuten, ähm, also wie wie geht es denn wirklich? Und das ist eine Aufgabe. Also nicht nur die Frage zu stellen, alles gut, ne, da kriegst du <lacht> ja. eine lapidare Antwort, sondern was beschäftigt dich gerade? Also die richtigen Fragen auch zu stellen, finde ich auch ganz spannend, das Thema, welche Fragen stellen wir, um, um welche Antwort zu triggern. So das Thema. Und das dritte sind irgendwelche Routinen und Strukturen, mit denen wir experimentieren sollten, die sich ein bisschen einspielen müssen. Also sowas wie zum Beispiel so ein offenes Format, was du angesprochen hast, dass man morgens machen kann, ähm, in man zusammenkommt und seinen Kaffee trinkt oder auch vielleicht auch abends so eine Art ähm, digitales Lagerfeuer. sowas. Es kann aber auch ein Check-in sein, ähm, dass man erstmal eine kleine Runde macht im Termin und guckt, ähm, wie geht es mir. Und ähm, dann stellt sich das so ein bisschen ein, wenn die Leute sich da so ein bisschen drauf einstellen und, und das einüben. Und man traut sich dann auch vielleicht eher selber mal was zu teilen, wenn andere das schon getan haben und diesen ersten Schritt gegangen sind. Und das ist aber weil wir immer viel über Tools und Digital ähm, Skills und, und was da alles dazugehört reden, das ist ja eine Sache, die gar nicht digital ist. Dieses Teamwork, dieses ähm, Vertrauen, auch ein Stück weit Mut, etwas von sich zu teilen, auch mal über Fehler zu reden, über Gefühle. Das sind ja alles Sachen, die bisher auch in der alten Arbeitswelt ähm, so nicht passiert sind und auch in der Familie vielleicht gar nicht immer passiert sind. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja am Ende auch nicht nur eine Frage von Arbeit, sondern auch von uns als Person und als Menschen. Das heißt, wenn wir über authentisch sein reden, dann können wir das ja auch im Privaten vielleicht üben. Also ähm, ich habe mit dem, ähm, ähm, ich habe mit, mit einem Gast von mir auch mal darüber gesprochen, diese Parallelen von Arbeit und Familie. Letztendlich geht es ja in der Familie und, und auch in der Partnerschaft auch immer darum, sich ähm, in irgendeiner Form abzudaten und auch abzufragen, wie geht's dem anderen, wie fühlt man sich und was lief schief und ähm, wir machen das manchmal sogar mit unseren Kindern, dass wir mal so eine, so, eine, so eine kleine Familienrunde dann einberufen und einfach einer dran ist und der Rest hört zu und dann ist der Nächste dran und dann kann man darauf auch mal eingehen und wir müssen das irgendwie ein bisschen mehr üben, also sowohl im Privaten wahrscheinlich, als auch im Job.
0: Wenn ich sehr gut, was du uns da jetzt so mitgegeben hast, denn ähm, das sehe ich auch, das, das sind eigentlich Hausaufgaben, die äh, wir auch vor dem Remote-Hybrid-Work-Zeitalter ähm, tun sollten und was aber auffällt ist, dass es quasi in Zeiten von Remote- und Hybrid-Work, wenn wir auf das Team gucken, vielleicht noch eklatanter sichtbar wird, wenn du kein Vertrauen hast, wenn du kein Bonding ähm, oder quasi Nähe, Beziehung entstehen lässt, weil am Ende, fällst du immer zurück auf dich, vor deinem Computer, in deinem Homeoffice. Und eben nicht irgendwo am Schreibtisch und du bist schon durch Stargate gegangen. Deswegen, ähm, das sind gute Punkte und ich bin Freund davon, auch kleine Schritte zu machen. Also ja. die Leute die Leute auch nicht zu überfordern.
1: Und was auch richtig cool ist, ähm, ich glaube, das hat, kennst du den Frank Behrendt? Nee. Ähm, vom Agentur Serviceplan, der hat ein tolles Buch mal geschrieben, äh, Liebe, ähm, jetzt muss ich gucken, wie der Titel richtig ist, Liebe nicht deinen Job. Ja.
0: Lebe dein, liebe dein Leben? <lacht> ja, und nicht dein Job. Ich glaube, so heißt es gut. Können wir so eine Ergänzung draus machen. Ne? Was kommt dir in den Kopf? Er
1: liebt natürlich seinen Job, aber er sagt natürlich, ähm, schau erst mal, ähm, wie deine Prioritäten sind. Und meine Prioritäten sind ja auch so, dass Familie ähm, das Wichtigste ist und dass ich die Arbeit auch darum rumstrecken muss. Aber er hatte auch diesen Tipp, ähm, einfach mal Kollegen vielleicht auch ehemalige Arbeitskollegen, Kontakte, Bekannte anzurufen und einfach nur zu fragen, wie es ihnen geht. Und die werden total überrascht sein, dass man äh, jetzt nicht wissen will, wie der Stand bei einem Projekt ist oder äh, irgendeine Aufforderung oder Anweisung oder whatever, sondern einfach nur mal anrufen und das macht das mal einmal am Tag oder so. Äh, als kleine Mini-Übung, äh, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Das, sowas passiert überhaupt nicht. Oder wann hast du das letzte Mal so einen Anruf bekommen? Passiert jedenfalls viel zu selten. Und das könnte auch eine kleine Übung sein.
0: <lacht> ja, weil wir irgendwie die, die, die Antwort scheuen, ähm, habe ich manchmal so einen Eindruck. Oder wirklich zu fragen, wie bist du heute hier? Oder wie fühlst, wie fühlst du dich? Weil dieses, wie, wie geht es dir? Ich, ich kenne es so ein bisschen aus dem... Aus dem ähm, aus dem Englischen, how are you, ist ja mehr dieses, ne, da erwarten die meistens gar keine Antwort drauf, sondern das ist wie so ein Moin. Ähm, aber das mal bewusst äh, zu tun, weil daraus können ja auch echt interessante Gespräche ähm, oder genau. spannende Gespräche entstehen und vielleicht auch demjenigen zu sagen, hey Gabriel, ich möchte gar nicht wissen, wie es in deinem Projekt gerade aussieht, sondern wie es in dir aussieht. Ist vielleicht für den einen oder anderen vielleicht zu direkt, ähm, aber nur so kommen wir wirklich dahinter, dass die Menschen sich auch mal mitteilen und ich das Mitteilen und Kommunizieren ist für mich die Basis jeder Beziehung und auch jeder Beziehung auch in der, ähm, in der Berufswelt und so schaffen wir einfach auch ein Teamzusammenhalt ähm, beziehungsweise auch, dass ein Teamgefüge länger bestehen kann.
1: Ja, genau. Gabriel. Also ja. aber du musst natürlich ein bisschen empathisch vorgehen. Es kann natürlich Leute auch ganz schön abschrecken, wenn man äh, wenn man direkte Fragen stellt. Und mm. äh, wie geht's dir heute? Wie bist du heute hier? Also da kenne ich auch Kollegen, auch aus der IT unter anderem, die äh, denen das sehr schwer fallen würde, äh, da jetzt direkt einzusteigen. Also wie du schon sagst, auch vielleicht mit kleinen Schritten. Ähm, und dann kommt man da schon weiter, glaube ich.
0: Ja, und noch mein Tipp: <lacht> Nicht in der Gruppe jemanden die Pistole auf die Brust setzen, weil es kann sich manchmal so anfühlen. Wie geht's dir? Ja. Teil dich mal mit. Ne? Ja. Immer quasi aus Einzelgesprächen es größer werden lassen, ähm, denn das ist etwas, ja, was die Menschen oder einige Menschen vielleicht auch in ihrem ganzen Leben so nie gefragt wurden. Wie geht's dir? Ja. Und ähm, es gibt andere, die das vielleicht regelmäßig auch ihren Partner fragen oder von den Eltern gefragt wurden und so weiter. Aber wir müssen uns immer klar sein, andere sind vielleicht nicht so in der Beziehung wie wir, ähm, sind vielleicht nicht so aufgewachsen wie wir und brauchen vielleicht dann eben auch noch kleinere Schritte, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich glaube, bei diesem ganzen Thema äh, sollte uns auch bewusst sein, es wird auch nicht jeder diesen Weg mitgehen wollen und können. Es kann aber dazu beitragen, dass wir in dieser hybriden Welt einfach dieses Wir-Gefühl, über das du die, dich ja wirklich explizit auch mit mir heute unterhalten wolltest, ähm, einfach auch schaffen können. Ja. Ich merke, wir beide, äh, uns hat das äh, gut getan. Also, ich kann von mir aussprechen, ähm, dass wir uns heute hier getroffen haben, gesprochen haben. Und ich finde diese Gespräche für Podcasts auch immer sehr, sehr verbindend. Ähm, ja, genau. Und genau das ist auch das, was ich mir wünsche für, ähm, ja, die hybride Zukunft, wie auch immer die aussehen wird. Wir wissen es noch nicht. Weil mal gucken, wie sich es entwickeln wird, wenn äh, der Virus, ähm, weggeht. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, der wird nie weggehen. Aber wie, ich sag mal, dieses neue Normal, was ja auch so ein Schlagwort ist, wie das aussehen wird. Es wird auf jeden Fall anders sein, als noch in den Jahren 2018, äh, 2019. Und da auch zu gucken, nicht in den, in den Mangel zu gehen, sondern zu schauen, was ist denn möglich? Was ist denn da? Ich glaube, das ist nochmal so ein Gedanke, den ich gerne hier nochmal äh, loswerden möchte. Also Gabriel, Schön. vielen Dank für die Zeit, die du Kann dir... Gut genommen hast. Thanks for und
1: having me, wie man so schön sagt. Ah.
0: Und nächstes Mal steigen wir dann ein mit der Frage, Gabriel, wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Schöne Grüße nach Rostock. Bis bald. Danke. Schöne Grüße zurück.